0: Car on n'en parle jamais trop, car ça va nous permettre de nous enrichir culturellement, ici nous retracerons l'histoire des femmes artistes dans l'histoire de l'art. Souvenez-vous de la visite guidée au Palais des Beaux-Arts de Lille, accompagnée de Delphine Rousseau, conservatrice au sein même de ce musée. Souvenez-vous aussi de ma surprise quand j'apprends qu'il y a moins de 10 femmes exposées au sein du Palais des Beaux-Arts de Lille. Cela m'a donc donné envie de réaliser toute une saison sur ces femmes artistes. Un épisode par Femmes Artistes. Pour cette saison 2, je vous ai déjà parlé de Camille Claudel et de Berthe Morisot. Épisode que je vous invite bien évidemment à écouter si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, de partager autour de vous les épisodes afin que ça soit davantage écouté. Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'épisode 3, un épisode sur marie Laurencin, sa vie, son art. Je vous propose de découvrir tout ça. C'est sur Art au féminin que ça se passe. Bonjour et bienvenue.
1: Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui au micro de rendez-vous à 5h une femme célèbre par sa peinture et une femme qui est aussi un poète. C'est Marie-Laurencin. Et Marie-Laurencin, je voudrais tout de suite vous demander de nous lire la, la définition que vous avez faite de vous-même.
2: Que j'ai faite il y a très longtemps, avant la guerre. C'est un journal qui me l'avait demandé, avant la guerre de 1939. Marie-Laurencin, sa devise aime le luxe. Très fière d'être née à Paris. C'est tous les airs de Gérard de Nerval. N'aime pas n'aime ni les discours, ni les reproches, ni les ni les... Oh, je, vous voyez, je peux pas parler, moi, je bégaye.
1: Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui au micro de rendez-vous à 5 heures Marie-Laurencin. Et avant même d'interviewer Marie-Laurencin, je voudrais vous lire une définition que Marie-Laurencin a écrite, une définition d'elle-même. Voici ce qu'elle a écrit. Marie-Laurencin, sa devise aime le luxe. Très fier d'être né à Paris. C'est tous les airs de Sylvie de Gérard de Nerval. N'aime ni les discours, ni les reproches, ni les conseils, pas même les compliments. Mange vite, marche vite, lit vite, peint très lentement. Lorsqu'on dit « Regardez comme c'est beau », détourne la tête. Les prénoms de ces tableaux sont ses noms préférés. Celui de Marie lui va bien. Eh bien, déjà, grâce à ce petit poème, à cette petite définition, nous avons l'impression de vous connaître mieux. Et puisqu'il est aujourd'hui question de poésie, tout de suite vous avez dit « c'est tous les airs de Gérard de Nerval ». Les airs de Sylvie de Gérard de Nerval. Vous êtes donc sensible à Gérard de Nerval
2: oh, mais naturellement. Mais c'est surtout, c'est parce que dans ma jeunesse, c'était ma mère qui savait les airs de Sylvie de Gérard de Nerval. Et Guillaume Apollinaire et tous les poètes étaient absolument séduits. Il y a une chanson qui est dans Sylvie, euh, « J'ai un coquin de frère qui me fait enrager. Il va dire à ma mère que je vais m'embarquer. Embarque, 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 mon joli matelot. » Je reviendrai dimanche à la voie du canon. Il y a même une, une autre version que me chantait ma mère. Si j'étais hirondelle que je sache voler, à l'île sainte hélène j'irai me reposer. Embarque, embarque mon joli matelot, je reviendrai dimanche à la voie du canon. Et à cette époque, comme il n'y avait pas d'automobile, on marchait dans les rues avec André Salmon, Guillaume Apollinaire, Picasso, André Derain, en se tenant par le bras et on marchait avec cette air de marche.
1: Et, et cette terre de marche, vous venez de me le dire, mais je voudrais tout de même en connaître un petit peu la musique, si vous voulez, de me dire les, les... Embarque,
2: embarque, embarque, mon joli matelot, je reviendrai dimanche à la voix du canon. J'ai un coquin de frère qui me fait enrager, il va dire à ma mère que je vais m'embarquer. Embarque, 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 mon joli matelot. Je reviendrai dimanche à la voix du canon.
1: Voilà donc la chanson qui berçait vos promenades, qui, qui martelait vos promenades dans Paris.
2: Il y en avait une autre. Ah oui À la première ville, son amant l'habille tout en satin blanc. À la seconde ville, son amant l'habille en or et en argent. À la troisième ville, son amant l'habille tout en diamant. Elle était si belle qu'on ne parlait que d'elle dans tout le régiment.
1: Eh bien, maintenant, je voudrais venir, euh, je, je ne veux pas dire non pas à la poésie même, car euh, c'est déjà de la poésie, mais tout de même à la poésie peut-être plus écrite, moins sur un rythme de chanson de marche, je voudrais savoir quels sont vos goûts en matière de poésie.
2: Et eh bien, Qu'est-ce que goût...
1: recherchez-vous dans la poésie
2: La douceur.
1: La douceur. Quel est le poète qui, pour vous, représente peut-être le mieux la douceur
2: à peu près tous les poètes. À
1: peu près tous les poètes. Euh, ah, tous les il y a poètes les poètes que qui ne sont pas très doux. Mais
2: c'est parce que j'étais entourée euh, de gens, euh, je ne dirais pas des durs, mais des gens euh, qui, qui n'étaient pas précisément des doux. Alors, je recherchais la douceur. C'est comme lorsque je peins. Si je fais une, un château, j'aime beaucoup faire les châteaux parce que probablement parce que je n'en ai pas. Et c'est beaucoup mieux de, de les faire en peinture. Eh bien, euh, ils ont toujours de l'eau. Et je mets des, une sirène... Ça, c'est un peu Henrienne qui m'a inspiré les sirènes. Mais il y a aussi un vers de Guillaume Apollinaire. Euh, sirène, Thiriez, Zomer, la langue. Et je peins, je peins je toujours une sirène en pensant en à pensant ce vers. pensant à ce
1: verre d'Apollinaire.
2: Que je n'ai jamais retrouvé d'ailleurs.
1: Oui, je, je dois avouer moi-même que je ne sais pas dans quel poème il est.
2: Oui, on me l'a dit avant 1914, je, je m'en suis souvenu, mais je ne peux plus savoir dans quel poème il est.
1: Eh bien, nous relirons les œuvres complètes de Guillaume Apollinaire et sans doute que nous trouverons ce vers. Et euh, vous m'avez parlé tout à l'heure de douceur et je sais que vous aimez Verlaine. Oh, Verlaine est, est un apôtre de la musique, de la douceur, du, du bercement et je voudrais que vous choisissiez pour nous peut-être un poème que vous aimez eh particulièrement. Eh bien, justement,
2: il y a de la douceur, de la douceur, de la douceur. Calme un peu ces transports fébriles, ma charmante. Même au fort du déduit, parfois, vois-tu, l'amant doit avoir l'abandon paisible de la sœur. Je crois que c'est parce que sœur rime avec douceur, j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup les sœurs, je n'en ai jamais eu.
1: Ah oui Et alors, ce, ça, ce, on, on a eu droit qu'à quatre vers de ce poème, il faut signaler tout de même que c'est un sonnet qui est un tout petit peu plus long.
2: Ah Oui, c'est un sonnet qui est beaucoup plus long, mais qui est très difficile à dire pour moi.
1: Bon, vous vous n'aimez pas tellement euh, dire les poèmes, vous aimez les lire euh, peut-être ah, pour oui, vous-même
2: Oui, mais je ne peux pas les dire, c'est trop difficile. Il y, a, il, y a des, les, il y a les acteurs qui les disent très bien.
1: Vous, vous êtes contre les auteurs qui disent leurs vers Au contraire, Au contraire. les ah.
2: vrais poètes disent admirablement leurs vers et c'est pour ça que je ne suis pas un vrai poète parce que je ne peux pas dire les miens.
1: Non, oh mais ça, tout à l'heure, je vais vous demander un poème de vous, ça oui. certainement, et vous, vous le direz, je suis sûr, très bien. Mais il, mais il sera aupar... probablement pas bien lu. Oh, mais ça, je... non, enfin ça, nous, nous verrons, nous verrons à ce moment-là. Mais auparavant, je voudrais vous demander quels sont les autres poètes auxquels vous êtes euh, sensible. Euh, vous m'avez déjà parlé de Gérard de Nerval, de Verlaine, je crois que votre choix ne se, ne se limite pas là. Guillaume Apollinaire. Et est-ce que vous pourriez choisir pour nous un poème de Guillaume Apollinaire
2: Oh, il y en a un que j'aime beaucoup, euh, ce sont euh, les corps de chasse.
1: Les corps de chasse.
2: Mais je, je ne saurais pas le lire, je vais vous donner à lire.
1: Eh bien, si vous voulez, je vais essayer. Notre histoire est noble et tragique, comme le masque d'un tyran. Nul drame hasardeux ou magique, aucun détail indifférent ne rend notre amour pathétique. Et Thomas de Kinsey, buvant l'opium, poison doux et chaste, à sa pauvre âne, allait rêvant, passons, passons, puisque tout passe, je me retournerai souvent. Les souvenirs sont corps de chasse, dont meurt le bruit parmi le vent. Je, je suis un petit peu gêné d'avoir dit ce poème, je ne sais un pas des du beau. tout. plus
2: je trouve que c'est un des plus beaux.
1: Il est très beau, il est très beau, oui. mais je suis sûr que je Il est pas... surtout
2: très émouvant.
1: Il est très émouvant. Et je voudrais venir à Marie-Laurencin, non pas Marie-Laurencin, peintre, mais Marie-Laurencin, poète. Mais au fond, la, la poésie peut être très voisine de la peinture et je pense qu'il y a entre votre, votre poésie et votre peinture des rapports très étroits.
2: C'est-à-dire, je crois que la peinture est très voisine de l'écriture. Et comme me disait Eugène Montfort. Tous les peintres écrivent très bien, ce qui est un petit peu vrai, quand ils s'en donnent, donnent
1: la peine. Oui, oui, bien sûr.
2: Et, alors là, j'ai encore des restrictions. C'est que je crois qu'un peintre qui n'est pas capable d'écrire, ça n'est pas pour moi un peintre. Parce que tout de même, Léonard de Vinci, euh, Michel-Ange et euh, Delacroix et puis bien d'autres ont écrit.
1: Oui, bien sûr. Et des belles choses. Et des très belles choses. Oui. Et Marie-Laurencin a écrit quelques poèmes. Oui. Oui. mais. Quand oui, elle n'est pas
2: enthousiasmée. Pourquoi <rire> oh, ben Parce qu'on n'est jamais très enthousiasmée d'elle-même.
1: Même, même elle de, de votre peinture ça. Oh
2: non, oh non.
1: Non, vous n'êtes pas enthousiasmée oh. oh
2: non, j'ai toujours peur quand j'ai fini un tableau. Je trouve qu'il est, il est indigne. Enfin, je trouve que ce n'est pas bien.
1: Mais écoutez, en tout cas, si le public est enthousiasmé, vous trouvez là tout de même une certaine satisfaction. Ça, le public vous donne tort à vous-même en aimant vos peintures, alors
2: Je crois que le public aime surtout mon nom, parce qu'il est joli, Marie-Laurence
1: Marie-Laurence hein, c'est un très joli nom, mais un il, aime, joli nom. il aime aussi vos coloris, il aime aussi votre dessin.
2: Parce que ça va avec le nom.
1: Vous le croyez Oui,
2: <rire> parce que j'ai eu ce nom-là.
1: Enfin, je voudrais revenir à vos poèmes et je voudrais que vous choisissiez pour nous euh, quelques-unes de vos œuvres que vous estimez euh, Je vais essayer de vous
2: en lire un, mais vous oui. m'excuserez. Arabesque. Ce matin, disait la Laurentine, J'aimerais avoir une robe de chambre, col et poignée, dos et petits côtés. C'est dimanche. Il y aura une cheminée, laissez-moi allumer le feu. Oh chanson qu'elle chantait dans l'ombre, son bras autour de mon cou. Le mouvement de l'eau faisait grincer l'embarcadère, Clématites et chèvrefeuilles, comme vous mettiez cher. L'ardeur qui nous liait, Pendant les belles journées d'été, et vous quittez. Ce qui fatiguait cet autre promenait deux chiens d'inégale grandeur. Regardez ce qu'on lui disait de regarder. Ils diront ce qu'ils voudront. Je préfère Jeanner au haut oh, de Hurlevent et qu'on éloigne de moi cette dame habillée de noir qui marche avec une canne. Rien ne m'appelait vers ce pays des jours épais, les longs crépuscules des sèches. Enfant qu'on berce, les filles dont je connais les mères.
1: Il y a une chose qui me frappe, c'est que j'ai sous les yeux un autre poème de vous. Il est également question de clématites et chèvrefeuilles.
2: Ah, c'est parce que je n'aime que les clématites et les chèvrefeuilles. D'ailleurs, je n'aime que les plantes vivaces, les rosiers, les roses, et surtout les clématites et les chèvrefeuilles, parce qu'on en voit très peu en France. C'est anglais. Le chèvrefeuille sent bon, la clématite c'est vraiment une chose ravissante quand on pense que l'hiver elle, elle meurt et puis tout à coup on la voit resplendir euh, l'été. Alors au fond Sur les maisons. Et surtout la clématite et les chèvrefeuilles peuvent s'appliquer sur les maisons. J'aime les arbres aussi.
1: Vous aimez les arbres, vous ah aimez les oui. fleurs, vous aimez les plantes. Ah,
2: J'aime tout ce qui pousse.
1: Eh bien je vais vous demander si vous voulez de choisir un, un deuxième poème de vous. Euh, moi, j'ai sous les yeux ce, ce poème qui se termine, d'ailleurs, avec une évocation de chèvrefeuille et de clématite, comme je vous le disais. Alors, voulez-vous le lire pour nous
2: Je vais essayer.
1: Belle pivoine aux encore bellement
2: fastueux, ce n'est pas toi que j'irai voir mourir, mais la rose, seule épanouie sous mes yeux. Non, je ne l'ai pas cueillie, a-t-elle vécu plus longtemps je ne vous avais jamais vu ainsi, myrte, myrte fleurie, ravissante myrte. Comment puis-je rêver si vous m'inondez de lumière Les terrasses olières mystérieuses s'éloignent et se meurent. Musique de Schubert, et toi, où es-tu Recouvrons le front des poètes d'Eucalyptus. C'est un feuillage bleu et qui dure. Ombre devenue, je laisserai les bien-aimés parler. Égoïste, parfaite, je boirai une tasse de thé, tout ombre que je serai. Je me souviens des temps anciens où toutes elles ont brodé une rose, en fredonnant un air qui faisait pleurer leur fille. Les beaux sont morts, les belles sont restées, un vent s'élève et je me reste couché, dans une chambre sans souvenir. La dormante non endormie pense qu'elle trie des lentilles et finit par s'endormir. Il y a dans l'oral des montagnes aux pierres précieuses. Les violettes sont difficiles à regarder. Malaga, une rose rouge. Et ces fleurs, le soir, du senteur si forte, qui nous, qui nous obligeait à aller vers la mer et nager dans la nuit. Il y a eu des bouquets qu'on ne regardait que d'un côté et si vite fanés. Chèvrefeuille, clématique,
0: seul regret. Vous venez d'écouter une interview de Marie Laurencin qui date du 10 décembre 1953. Émission « Rendez-vous à 5 heures » avec le présentateur Pierre Divoire. Archive INA Je vous propose maintenant un petit voyage dans le temps afin d'en savoir davantage sur l'artiste du jour, Marie-Laurencin. Numéro 079195, l'an 1883, L'an 1883 le 2 novembre à 11h du matin. Acte de naissance de Marie-Mélanie Laurencin, du sexe féminin. Née le 31 octobre dernier, rue Chabrol 63, fille de Mélanie Pauline Laurencin, âgée de 22 ans, employée domiciliée rue Chabrol 63 et de père non dénommé. Dressée par nous, Jules-Alexandre Devisme, maire officier d'Académie sur la présentation de l'enfant, et la déclaration faite par Victorine Cayet, sage-femme, 45 ans, au domicile de laquelle l'accouchement a eu lieu en présence de témoins majeurs qui ont signé la déclaration, et nous, après lecture. Tout commence en effet le 31 octobre 1883 à Paris. Marie-Laurencin vient au monde. Elle a pour mère Pauline-Mélanie-Laurencin et pour père Alfred Stanislas Toulé. Le père de Marie avait pignon sur rue dans la capitale. Ayant commencé une carrière comme contrôleur puis contrôleur principal des contributions directes, il devient ensuite conseiller d'arrondissement et enfin député de Péronne dans la Somme. Il était marié à la nièce du général Tisserand dont la famille, comme la sienne, était aisée et vivait bourgeoisement. Il est dit que son père rend régulièrement visite à Pauline, sa mère, et assure les dépenses du ménage, bien que Marie-Laurencin reste dans l'ignorance de sa filiation. Marie-Laurencin suit une scolarité intermittente auprès de religieuses, puis au lycée Lamartine, elle découvre le musée du Louvre. Pauline-Laurencin souhaite que sa fille devienne institutrice, mais c'est sans compter sur Marie, autre chose la fait vibrer. Après le bac, sans avoir à mécontenter Pauline, Marie fera des études et tiendra tout de même un pinceau. Elle sera peintre en porcelaine, un métier sérieux et une discipline très à la mode à l'époque. Marie savait-elle qu'en faisant ce choix, que Renoir, dont elle répétait toute sa vie que si elle avait dû choisir un maître, ça aurait été lui, avait commencé avant elle sa carrière de la même façon après l'obtention de son bac en 1901, Marie s'inscrit donc pour trois ans auprès de Pauline Lambert à l'école de Sèvres pour devenir peintre sur porcelaine. Elle prend aussi des cours de dessin auprès de Eugène Quignolo et des leçons auprès de Madeleine Lemaire, spécialiste de fleurs. Tout en assistant aux cours de l'école, elle continuait ses recherches de peintre chez elle. C'est l'époque où où elle n'a d'autres modèles que sa mère ou elle-même. À la rentrée 1902, elle s'inscrit aux séances de l'après-midi, ouvertes gratuitement aux femmes de l'Académie Imbert. Elle y rencontre Francis Picabia, Georges Lapape et Georges Braque. Ils deviennent ses premiers amateurs. Braque conseille à Marie de renoncer à la porcelaine et de se lancer dans la vraie peinture. Il emmène même un tableau de Marie Laurencin afin de montrer son travail à ses amis du bateau-lavoir. La dernière année de Marie Laurencin à l'école de Sèvres se clôt en juin 1904. C'est une période décisive pour l'artiste. À 20 ans, elle vit toujours chez sa mère. Sous la férule attentive et parfois trop ferme de celle-ci, la chose n'est pas surprenante pour l'époque. Et surtout, Marie a commencé à s'affirmer devant sa génitrice et aussi devant ses maîtres. Elle se met à prendre conscience timidement mais inéluctablement de sa personnalité de femme et de peintre. Elle a maintenant quitté l'atelier à Imbert, encore une fois sur les conseils de son ami Braque. Et si elle ne se joint pas ouvertement au mouvement fauve et ne participera pas plus tard, en 1905, au scandale de la coupe aux fauves du salon d'automne, elle est tout de même effleurée de la nouveauté du système pictural que vont proposer là ses amis les peintres. Et celle-ci va d'une façon souterraine modifier son approche. Elle se met peu à peu à changer de palette et se libère du classicisme enseigné chez Humbert. Marie n'appartient plus à un atelier dorénavant. Elle se contente d'aller plusieurs fois par semaine chez le bon maître. C'est le nom qu'elle donnera à louis Joas Potrel, futur membre des artistes français, qui l'accueille dans son propre atelier où elle travaille à sa guise. En 1905, son père décède. Marie-Laurencin apprend l'identité de son père à sa majorité, alors qu'il est mourant. Six mois après le décès de son père, soit en mars 1906, Georges Braque lui présente Pierre Rocher, un couturier spécialisé dans l'art féminin et qui deviendra son premier collectionneur. En 1907, Clovis Sago lui offre sa première exposition. C'est ainsi que Picasso rencontre Marie-Laurencin. Picasso lui montre sa période bleue et sa période rose. Au printemps, c'est sa première participation au Salon des Indépendants. Elle y présente fleurs dans un vase. Malgré le traitement méprisant réservé aux femmes artistes à cette époque, Marie-Laurencin participe pleinement à une période fertile de la modernité. En 1907, Pablo Picasso lui présente Guillaume Apollinaire. Dès le départ, pas plus que l'ont été leurs origines et leur passé, l'histoire d'amour de Guillaume et Marie, si elle se prouvera passionnante et passionnée, ne sera certes une histoire simple et les mères, comme prévu, s'en mêlent. En 1907, Marie se met en faux ménage avec Apollinaire, Chacun continuant de vivre chez sa mère. Marie inspirera de nombreux poèmes à Apollinaire. Elle est sa muse. D'ailleurs, le douanier Rousseau peint « La muse inspirant le poète » en 1909. Le peintre justifia son dessin caricatural. Selon lui, il fallait une grosse muse pour un grand poète. Œuvre que je vous invite à consulter. Les tableaux de Marie-Laurencin sont des toiles spectaculaires. Ainsi, le grand tableau de 1908, Apollinaire et ses amis, que je vous invite bien évidemment à consulter aussi. Ce dernier représente Apollinaire aux côtés de Picasso, de Fernand Olivier et l'immense chienne blanche de Picasso, Frica. Son talent est maintenant reconnu, mais Marie reste exigeante envers elle. Elle se cherche encore. Avant de concevoir les grandes toiles des années 1910 et suivantes, elle s'adonne aux portraits, comme celui de Max Jacob, Apollinaire, Jean Royer et j'en Passe, tout en raffinant son art de l'arabesque, Diane à la chasse. Cette époque est l'époque où Apollinaire souhaite épouser Marie-Laurencin. Mais Madame Kostroviska, mère du poète, désapprouve la chose. La liaison va durer jusqu'en 1912, le couple se sépare en raison des excès d'alcool du poète et son inculpation pour le recel en 1911. Le saviez-vous Guillaume Apollinaire fut le premier à être inculpé pour le vol de la Joconde le 22 août 1911. Il passe cinq jours en prison. Apollinaire prend très mal son internement. Il est au désespoir. Mais Marie aussi va être atteinte dans le plus précieux d'elle-même. Sa mère meurt le 11 mai 1913, elle a 52 ans. Marie-Laurencin décide d'approfondir son style. En 1913, Pierre Rocher l'inscrit simultanément à Paris au catalogue de Paul Rosenberg. Apollinaire l'a choisi pour illustrer le numéro de décembre 1913 des soirées de Paris, Revue Mondaine. Le 22 juin 1914, Marie-Laurent épouse le baron Otto christian Heinrich von Wetschen, qu'elle a rencontré un an plus tôt dans le milieu artistique. C'est en obtenant son permis de sortie qu'elle est à même de réaliser que c'est bien en Allemande qu'elle quitte la terre française. Le couple est surpris par la déclaration de guerre durant leur voyage de noces, poursuivant en Espagne leur lune de miel, ils ne peuvent rentrer à Paris à cause de leur nationalité. Durant cet exil, Otto sombre dans l'alcoolisme, renonce à l'art, trompe Marie et devient violent. Marie déteste l'Espagne. Marie poursuit sa correspondance avec Apollinaire et Nicole Groot. En Espagne, en plus de ses correspondances, elle tient un journal où elle y raconte ses journées et y ajoute des poèmes. Guillaume Apollinaire, « Depuis les tranchées », lui fait demander d'illustrer un recueil intitulé « Le médaillon toujours fermé » dans lequel figurent sept poèmes qui sont autant de références à sa peinture et les amours. Sous l'impulsion de Marie-Laurencin, Francis Picabia et Arthur Cravant lancent en janvier 1917 la revue Dada. Marie et publie deux poèmes. Cette même année, le zèbre est vendu pour 5000 francs par Pierre Rocher. Les derniers mois de la guerre, toujours vécus en exil, sont pénibles. Marie, qui est en train de terminer les treize lithographies de « Les choses qui seront vieilles » de Louise Fort Favier, peint peu, écrit peu, se réfugie dans un silence teinté de mélancolie. Le 9 novembre 1918, elle apprend la mort de Guillaume Apollinaire. Elle n'est toujours pas autorisée à revenir en France après la guerre. Fin novembre 1919, marie Laurentin séjourne à Düsseldorf, chez la mère de son époux. Elle y fait la rencontre de Max Ernst, qui va lui obtenir un visa pour la France. Elle passe le mois d'avril 1920 à Paris. Son but, c'est d'y rester. Le divorce de Marie et Otto est prononcé le 29 juillet 1921. Elle affiche par la suite sa relation homosexuelle avec Nicole Groult. Au printemps 1922, Marie-Laurencin est hospitalisée pour un cancer de l'estomac. En convalescence, Marie crée des papiers peints pour André Goult. Entre 1932 et 1935, elle va devenir professeure. Elle donnera des cours de peinture et de dessin. C'est au cours des années 1940 que son pinceau et sa palette vont connaître un changement. En effet, entre 1940 et 1945, Laurencin entreprend une série de tableaux de femmes et de jeunes filles. Jeunes filles aux perles, tableaux roses et noirs, et où l'on aperçoit un souvenir de la période espagnole, femme à la guitare. Dès 1940, elle avait fait des décors et costumes pour le ballet un jour d'été. En janvier 1945, de sa fine plume à peine penchée, Marie écrira dans un de ses petits carnets. Tous nos amoureux sont partis. Ô oh belle qu'il ne l'avait jamais été! Que vous reste-t-il? Des cheveux presque gris et peut-être un rêve. C'est dans la nuit du 8 juin 1956, à l'âge de 72 ans, que Marie laurencin meurt chez elle. C'est un arrêt cardiaque. Elle est inhumée au Père Lachaise, dans une robe blanche, une rose dans une main, et posée sur son cœur les lettres d'amour de Guillaume Apollinaire. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Pour réaliser cet épisode, je me suis aidée d'un livre qui porte son nom, écrit par Flora Groot, que je vous conseille de lire. J'ai pris plaisir à réaliser cet épisode et j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous aussi. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode toujours 100% art et 100% féminin. En attendant, vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram Art au Féminin. partager et laisser des commentaires. Merci, belle journée, belle soirée à vous.